0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Új év esztendőnek első Isten tiszteletén kezdjük alkalmunkat a 130. Zsoltár éneklésével. Énekeljük végig a 130. Zsoltárt, fennállva annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva további három verszakot is. Az első így kezdődik, Te hozzád, teljes szívből kiáltok szüntelen. Thank mm-hmm. you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szentháromság egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, a 130. Zsoltárból, a 130. Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. A mélységből kiálltok hozzád, uram, Uram, hald meg szavamat! Füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van szeretet, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt, minden bűnéből. Isten tegye áldottá igének hallgatását, és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, a Te igéd imádság is a szánkban. Ez a Zsoltár, amelyet most énekeltünk és olvastunk, legyen a kezdő imátságunk ebben az évben. Hozzád kiáltunk a teljes bizonyossággal. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ha te nem szólsz és nem jössz, ha te nem váltasz meg, akkor elveszünk. De bizonyosak vagyunk abban is, hogy te jössz, te szólsz, te a megváltásodat, a szabadításodat elkészítetted. Nem csak az egész életünkre nézve, de 2014 minden próbatételeire is Ezért reménységgel és háladással jöttünk, pedig nem látunk szinte semmit az előttünk álló évből. Tied a jövő, mi csak homályos foltokat látunk, egy-két dolgot tartunk talán biztosnak, de a bizonytalanság és a homály veszi körül a jövőt a szemünk elől. Mégsem félünk, mégsem rettegünk, mégis van reménység a szívünkbe. Te miattad, mert benned bízunk, mert nálad van a szeretet mert gazdag vagy és meg tudsz váltani, mert meg is váltottad a te népedet minden bűnéből. Ezzel a hitvallással és ezzel a boldog bizonyossággal jövünk újra és újra a házadba, de különösen ennek az évnek első Isten tiszteletén. Áld meg ezt a gyülekezetet, a tieidet, akik benned bíznak, akik téged keresnek és akik téged akarnak követni a következő évben is. Áld meg őket a te jelenléteddel. Áld meg az életünket a Te igéd világosságával és üzenetével. Áld meg minket, hogy az Isten tiszteletünk ne csak emberi találkozás legyen, hanem a veled való közösség kapcsolat áldott alkalma, az ige hallása, az úrvacsorai közösség, az imádság, a Zsoltára éneklés, a veled való teljes közösség a hozzátartozás áldott lehetősége. Bocsás meg, hogyha ha méltatlanok vagyunk most is erre a közösségre. Ha úgy jöttünk át ebbe az évbe, hogy magunkkal hoztuk annak minden terhét és minden töredezettségét, ami az életünk, nem csak az elmúlt esztendőben, hanem egész életünkben. Bocsáss meg a méltatlanságunkat, az elszalasztott alkalmakat, a mára végleg elveszített erőt és lehetőségeket, mindazt, amit már nem tudtunk magunkkal hozni, csak a hiányt, a szégyent, az emberi bűnök és gyarlóságoknak a terhét. Bocsáss meg meg a vétkeinket, hogy méltóképpen áthassunk meg majd, méltóképpen jöhessünk az asztalodhoz. Ne törölj el minket, és ne töröld el az életünket, hanem négy kegyelmes és irgalmas hozzánk. Ezt is jöttünk elmondani és kérni, hogy amikor először megállunk ebben az évben a te megterített asztalodnál, akkor érezzük, hogy a kegyelem, az irgalom, a szeretet nem csak egy napra, nem csak egy Istentiszteletre, de az egész életünkre szól. Így kérünk, készíts erre az Istentiszteletre, teljes és tiszta szívvel, hogy halljuk a szabadat, hogy értsük az üzenetedet, hogy érezzük a veled való közösséget az egész Istentiszteletben, az egész életünkben, annak minden pillanatában Krisztus értem kért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 171. dicséretünkkel. 171. dicséretünk megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Szedves testvérek, ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának a hatodik részében, a 47. verstől a 49. versig a következőképpen. Aki hozzám jön, hallja beszédeimet és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt és a kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta a beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház és teljesen tönkrement. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, 2014. évünknek az első napján, első istentiszteletén tiszteletén bármilyen igét olvasunk is föl, az meg fogja határozni, vagy legalábbis rá fog sugározni arra az esztendőre, amely előttünk van. Úgy kell ilyenkor igét választani, hogy az ember tudja, hogy nem csak ő maga, mint ige hirdető, hanem az ige hallgatói is azzal hallgatják, azzal az igénnyel hallgatják az igét, hogy ez valamilyen értelemben egész évre szól. Az egész évre gondolunk most előre, az egész évre próbálunk egy kicsit rálátni, és az ige világosságát és az üzenetét hívjuk segítségül, hogy ez a számunkra még ismeretlen esztendő, ami előttünk van, egy kicsit megnyíljon. Fontos egyébként hogy Isten tisztelettel és Isten igéjével kezdjük az, istent, az, az évünket, sőt, úrvacsorai közösséggel. Mindennek nagyon fontos szimbolikus és tartalmi jelentősége is van, így kezdődik a keresztény embernek az éve, és ezért különösen fontos az az ige, amelyet olvasunk, hiszen azzal az igénnyel vagyunk, hogy egy kicsit az előttünk álló esztendőt magyarázza. Nem csak most, január 1-én használjuk ezt az igét, 2014 megismerésére vagy megértésére, hanem jó két hónappal ezelőtt, amikor a 2014-es évre szóló missziói munkatervünket összeállítottuk, akkor is ez az ige került a missziói munkaterv elejére, tehát egy picit hosszabb távon használhatjuk ezt az igét, vagy használtuk ezt az igét arra, hogy fölkészüljünk a számunkra még jobbára ismeretlen új esztendő belakására, megértésére, a szívünkben és az elménkbe való elhelyezésére. Ezért különösen is fontos, hogy ezt az igét most ezen az új esztendei Istentiseleten értsük és lássuk, mit is mond nekünk, és hogyan segít az előre gondolásban, most konkrétan egy esztendő megismerésében. Az első dolog, amit elmond ez az ige, nem tudom, hogy jó üzenete vagy rossz, de meglehetősen határozott. Azt mondja. A jövő és ezen belül a 2014-es év megismerésében két dolog van, számíthatunk biztosan. Két dolog lesz biztos, lesz árvíz és lesz árvízvédelem. Két dolog biztos a jövőt illetőleg, ezen belül a 14 es évre vonatkozóan is, hogy árvíz lesz, de van árvízvédelem is. A kép, amelyet olvastunk, egy jól ismert bibliai kép, bibliai példázat, A kősziklára épített háznak a példázata. Egyébként ez egy picit már leszűkítés, mert itt nem egy házról, hanem kettőről van szó. Tehát két ház épül az egyik kősziklára, a másik homokra. Tehát egy párhuzamos példázatról van szó. Nem is elsősorban Lukásból szoktuk ezt ismerni, hanem sokkal inkább Máté Evangéliumát, annak a szövegét ismerjük jobban. A hegyi beszéd végén van ez a példázat. Itt is egyébként az úgynevezett mezei prédikáció, tehát a hegyi beszédhez hasonló, azokat a témákat megfogalmazó, hosszabb Jézusi Prédikáció végén olvasuk ezt a jól ismert képet. Van egy kis különbség a két leírás között, Máté és Lukács szövegei között, fogunk is ráutalni, de amiben megegyezik, az, amire már az előbb is utaltam, hogy itt kettős példázatról van szó. Két emberről, két házépítésről, És mind a kettőben ott van az árvíz. Mind a kettőben van egy mondat, amely úgy kezdődik, hogy és jött az árvíz. Vagyis azt mondja ez az ige 2014. január 1-én, hogy bár földrajzilag ez nehezen értelmezhető, de Kecskemét az ártérnek minősül. De egyébként a Tátra is, meg a Himalája is. Az egész emberi élet az ártéri építkezésnek számít, ahol újra és újra Árvizek jönnek. Ezt a képet használja. Használhatna egy másik képet, mi Kecskeméten ezt is értenénk, a földrengésnek a képét, hogy újra és újra megremeg a föld. Száz évente? Kétszáz évente? De néha csak úgy éppen, hogy megkocsannak a poharak, néha meg komoly károk vannak. Ilyen is van, de nem ezt a képet használja, hanem az árvíznek a képét, ami a legtöbb esetben pontosan tudható, hogy minden évben, nem is egyszer, az olvadáskor is, meg van a nyári zöldár, tehát szinte nappirendszerűen, szinte naptárszerűen belőhető ez a dolog, hogy újra és újra jön valamilyen veszély. Nem is kicsi. Egész életeket, egész házakat összeborító, felborító, összeromboló árvíz és katasztrófa jöhet az ember életébe. És azt mondja ez az ige, hogy a 14-es év sem lesz ez alól valószínűleg kivétel. De kedves testvérek, nem csak azt mondja, hogy biztos, hogy lesz árvíz, hanem és főleg azt mondja, hogy van hatékony árvízvédelem. Van megoldás az árvízzel szemben. Meg lehet találni, lehet alkalmazni. Van úgy, hogy egy ház az árvíz után is állva marad. Van úgy, hogy egy emberi élet nem omlik össze, amikor jönnek az árvizek. Tudunk rá példát mondani. Azt nem merném állítani, hogy a százalékos megoszlás is stimmel, hogy az 50 százalék megmarad, hogy az egyik igen, a másik nem, az arányokban nem menjünk bele, de hogy a reális lehetőség, hogy bár jönnek az árvizek, minden évben, akár többször is, de állva lehet maradni, meg lehet maradni. Tehát, kedves testvérek, ez az ige főleg 2014. január 1-én nem pánikot akart kelteni, hanem éppen a józanságra int hogyha ártéri területen építkezünk, ha úgy alakult, most ne kezdjünk el belemenni, hogy ki miatt, hogy az életünk árvízi területen épül, akkor józanságra, akkor előrelátásra, bölcsességre, hatékony árvízvédelemre van szükségünk. Kedves testvérek, legkésőbb ezen a ponton bele kell menni abban a kérdésbe, hogy mit nevez árvíznek ez a példázat, és mit nevez védekezésnek. Mi ennek a hasonlatnak a megoldása, a megfejtése? Mert hogy nyilván nem vízügyi kérdésekről beszélünk itt, hanem az életünkről, az embernek az életéről, de mi számít árvíznek, és mi számít ö, megőrzésnek és védelemnek? Vajon csak a végső van egy szó? Mondjuk ki egészen konkrétan a haláról és a kárhozatról van-e szó. A halált és a kárhozatot nevezi árvíznek, Ez a példázat, vagy a hétköznapi problémáinkat is, egy betegséget, a munkahelyünk elvesztését, az is árvíznek számít? Vagy egy családi perpatvar, ami megmérgezi a levegőt? Vagy valamilyen gazdasági probléma? Tehát ezek is árvizek, vagy csak a nagy árvízről van szó, akkor, amikor kisodor minket innen az ár ebből a földi létből, hogy arról szól-e a példázat? Mi fenyegeti a 2014-es esztendőnket? Miről kell itt gondolkodni? Ha azt nézzük, hogy a hegyi beszédnek, vagy itt a Lukács Evangéliumának a leírásában, a mezejprédikációnak a végén az Isten igéjével való találkozó ember, az Isten igével találkozó ember és annak a viselkedése van leírva, akkor inkább egy általános értelmezést kell gondolnunk, és azt gondoljuk, hogy bizonyít a végső dolgokról van szó. Hogy elsősorban a kárhozatról, a halálról, hogy hogyan menekül meg az ember élete, nem egy betegségből vagy egy munkahogyi problémából, hanem úgy általában. Mitől van nekünk szabadulásunk és életünk, hogy erről beszél ez az ige, de, és erre is jó az árvíznek a képe, pont az árvíz figyelmeztet minket, hogy amikor árvíz van, akkor a kis dolgok is hirtelen felnagyítódnak. A máskor egyébként ártalmatlan hullámverés, vagy egy kis eső megindíthatja a nagy árvizet. Tehát igaz, hogy a végső van itt általában szó, és a 2014-es évet azért nem csak ez fogja meghatározni, de hogy mikor csúszik meg a gát, hogy mikor gyöngül meg, hogy mikor válnak visszafordíthatatlanná folyamatok, amelyek a végső dolgot is elrejtik, ö, amelyek azt meghatározzák, az akár 14-ben is történhet. Mondok egy szintén elég rossz ízű, vagy komor példát. A drogosok beszámolóiban szoktott az előfordulni, hogy hogyan kezdje el az ember az úgynevezett drogkarriert. Milyen kifejezés ez is, drogkarrier. Milyen karrier az, aminek a vége az ilyen kereszt alakú. De ezt itt szokták nevezni, hogy az eleje az nagyon ártatlannak tűnik. Az nagyon kis nevetségesnek. Olyan értelemben is nevetséges, hogy abban, amiben a drogosok belemennek az elején, abban sokan belemennek, és nem lesz mindenkinek ugyanez a vége. Azt lehetne mondani, hogy hát hányan csinálják ezt, hányan próbálják ki, hányan használnak olyan szert, ami fizikailag, biológiailag tényleg nem okoz függőséget, mert vannak ilyen szerek, hogy attól nem el az ember rosszul lenni, ha megvonja magától, de lelkileg már oda láncolódik az ember. Hogy olyan picin szokott kezdődni, olyan nevetséges, olyan bagatel, és mégis mi lesz a vége. És mégis milyen egyenesen vezet ez a bizonyos karrier a megsemmisülésig, a pusztulásig, a teljes szétesésig. Tehát azért akármennyire is a végső dókról van itt szó, azért 2014-re egy előttünk álló esztendőre is érvényes figyelmeztetés, hogy mikor csúszik meg a gát alattunk, hogy mikor kezdi ki valami pitiáner, nevetséges, apró dolog az életünket, ebben a kérdésben jó használni ezt a példázatot, hogy bizony ez veszély, de van ellene védekezés. Van hatékony védelem az ilyen bagatelnek, kicsinek, de végzetesnek bizonyuló veszéllyel szemben is. Mert, ugye ez volt a kérdés, hogyan értelmezi ezt a példázatot Lukács, az árvíz a végső veszély, de az megindulhat picibe már most is. De akkor mi a védelem? Mi ez az árvízvédelem, amiről itt beszélünk? A példázat ebben egyébként egyértelmű és könnyebben értelmezhető. A 47. verset olvasom újra. Aki hozzám jön, hallja a beszédeimet és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek kihez hasonló. Ez a védekezés. Krisztushoz menni, őt hallgatni és azok szerint cselekedni, mert itt van a hangsúly, Ez az, amit Jézus 14-re is ajánl nekünk. Amivel meg lehet óvni a nagy romlást is, meg a kicsi, bagatel, pitjánert, nevetséges kis hibákat, amelyek néha végletessé nagyütt föl. A 14-es év, mondja ez a történet, legyen az ige keresésének és az igének való engedelmességnek az éve. És akkor itt hívnám föl azt a, a figyelmet arra a különbségre, ami Máté evangéliuma és Lukács evangéliuma között van. A fő üzenete ennek az igének, ugyanis nem a 47. versben van, az egy egyértelmű utalás, Krisztust keresni, hallgatni, cselekedni. A 48. versben van elrejtve, vagy legalábbis leírva egy fontos különbség. A 48. verset olvasom. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatott, és a kősziklára alapozott. A 48. vers különbözik Máté evangéliumába olvasott szövegtől. Mit mond? Máté evangélium azt mondja egyszerűen, két lehetőség van. Lehet a házat építeni, a kősziklára, és lehet a homokra. És azt mondja, Máté, te válaszd a kősziklát. A homok helyett válaszd a kősziklát. A mindenféle emberi bölcsességek, gondolatok, viszonyulások helyett választ az Isten igéjét. Egyszerű üzenet, nem könnyű megtartani, de jól érthető. Lukács nem azt mondja, hogy válaszd a homok helyett a kősziklát, hanem azt mondja, hogy keresd meg a homok alatt a kősziklát. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, hatolt és a kősziklára alapozott. Azt mondja Lukács, nem olyan könnyű megtalálni a kősziklát. Vannak olyan területek, ahol a kősziklát homok fedi, ahol az alapos ember, az ügyes ember, az előrelátó ember, a védekezésbe gondolkodó ember energiát fordít arra, hogy leásson, elmélyüljön, megtalálja a megfelelő alapot, és akkor kezd el építkezni. Tehát a fő üzenet ebben az igében az elmélyülés. A megoldás, a védelem 2014-ben az Isten igében való elmélyülés. A megkeresés és a megértés. Azonosulás az Isten igéjével. Most egy másik képet haszt használjak, az árvíz katasztrófa képe mellett egy másikat. Ez a repülő szerencsétlenségnek a képe. A repülő útak elején van egy tulajdonképpen ijesztő, de egyszerre mulatságos jelenet is, amikor be mutatni a Stuart azt a védekezési mozdulatsort, amit akkor kell elvégezni, hogyha lezuhan a repülőgépünk, az óceánba zuhan, és meg kell védeni magunkat, hogy belefulladjunk az óceánba. Ettől az ember megijed, és azon gondolkozik rögtön, hogy mennyi az esélye, hogyha lezuhanunk, akkor pont lesz egy óceán alattunk, és még túléljük az zuhanást, de hát nyilván ilyen is van, és akkor jó lenne még ezek után valamit kezdeni. És akkor itt jön a vicces része, van egy ilyen kis pantomim-szerű mozdulatsor, ahol beállnak az stuárdeszek, és elmutogatják, hogy hogy kell elővenni a mentőcsomagot, hova kell tenni, mit kell megnyitni, hova kell nyúlni, ez egy ilyen kis furcsa tánc. Az ember próbálja megjegyezni, én még sose tudtam, még nem is került rá sor, hogy ezt alkalmazzam, de ott van egy ilyen bemutató, hogy miről szól ez. Arról, hogy van védekezés, van megoldás, de azt tudni kell alkalmazni hogy azt nem elég tudni, hogy hát valahol van egy csomag, amit hogyha leestünk, és az óceánba estünk, és túléltük, és ki kell ugrani, akkor használjuk, és az most vagy az ülés alatt van, vagy fölöttünk, vagy az előttünk lévő ülésnek a háttámlájában van, hanem akkor ott nagyon pontosan kellene tudni. Lukács azt mondja, a megoldás az Isten igéje. De hát az Isten igéje az itt van, minden vasárnap. Tíz-tizenkét helyen hirdetjük az Isten igéjét, csak reformátusok. És minden nap kezünkbe vehetjük a Bibliát. Tehát az van. De hol van? Hol van megírva a tékozló története? Hol van leírva az Úr szenvedő szolgája? Mit mond a Szentírás a bűnbocsánatról? Mit prédikál Jézus a hegyi beszédben? Hogyan vonatkozik az ránk? Tehát az nem elég tudni, hogy az Isten igéje itt van. Hát persze, hogy itt van. De mit mond? És mit mond nekem? És mit mond a 14-es évemre? Hogy ez nem csak úgy nagyjából kell tudni, hanem meg kell keresni, el kell mélyülni, le kell fúrni egészen a mégis, ott épülhet meg a ház. Amikor baj van, akkor nem elég azt tudni, hogy egyébként kilenckor Isten tisztelet van a reformátusoknál, hanem azt meg kell érteni, azt az ige hirdetés. de az elmélyülést, az lelassulást igényel hogy akkor oda tudjon figyelni az ember. Lukács evangéliuma ennyivel erősebb talán a Mátébeli leírásnál, hogy ezt az elmélyülést várja. Hogy legyen az előttetek álló idő, akár ez az esztendő is, ennek a komolyan vételnek, az elmélyülésnek az esztendeje, mert így lesz igazából hathatós a védelem. Hogy amikor baj van, mert az árvíz az jön, akkor az ember pontosan, az csuhárdeszek, ugyanazokkal a mozdulatokkal előveszi, fönnyítja, olvassa, érti, alkalmazza, belekapaszkodik, és megáll. Ehhez előre föl kell készülni. Akkor kapkodni, akkor rábökni a szentírásra, hogy akkor most ez az ige lesz az igaz, hát ez egy amatőr dolog. De föl lehet készülni. És aki árvízi területen építkezett, az legyen felkészülve. Kedves testvérek, talán nem olyan nagyon ijesztő ez a prédikáció új évnapján, hanem talán éppen biztató. Azt mondani, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e árvíz, hanem, hogy van-e védelem. És az ott van. És arra föl lehet készülni. Biztonsággal, nyugodtan lehet a 14-es esztendőre készülni. Akármi is következik. Minden ott van a kezetekbe. Oda van készítve, oda van téve, kézügybe. Tanuljátok meg használni, hogy amikor majd baj lesz, akkor nyugodtan, pánik nélkül, kapkodás nélkül elő lehessen venni és azt mondani, itt van, itt a megoldás, itt a védelem, itt a biztonság, itt van az élet. Legyen ez a 14-es évünk ennek az alkalma, ez az igehirdetés is, ez az Isten tisztelet és ez a mostani úrvacsorai közösség is. Így készüljünk rá. A 265. dicséretünk első és utolsó verszakával, 265. dicséretünknek az első és utolsó verszakát énekeljük, és készüljünk az Úrasztalához. Hagyjad az Úristenre te minden utadat.
1: és együtt közösen imádságban adjunk hálát a mi Urunknak, azért a kegyelemért, amelyben most részeltetett minket. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy Te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az omega, Te vagy ami mi életünk, életünknek alapja, és Te vagy annak kifutása, magassága is. Urunk, sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor mi életünk nagyon mélypontra kerül, amikor nem látunk lehetőséget, elmozdulást, folytatást, és ebben a mélységben jó tudnunk, hogy rátalálhatunk. Te tanítása alapján ezt még biztosabban valhatjuk és mondhatjuk. Köszönjük neked, úrunk, azt, hogy ilyen módon a mi életünk felépülhet, te benned. És így köszönjük meg neked, úrunk, ezt a mai alkalmat, nek az ünnepi istentiszteletnek a keretében a szövetség megújításának a lehetőségét. Hiszen hozzád kerültünk egészen közel. A te veled való közösségünkben erősödhettünk meg, és erről az alapról indíthatjuk ezt az új esztendőt. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy valóban hadd látszódjék meg a mi életünkön, minden szavunkon és cselekedetünkön, hogy te vagy a mi életünknek sziklaszilárd pontja, alapja. És könyörgünk, úrunk, nem csak magunkért, hanem mindazokért, is, akik nehézséget szenvednek most el, betegség miatt, akár kórházi ágyon fekve, akár otthon, ápolásra szorulva. Könyörgünk, úrunk, értük, légy az ő gyógyítójuk, te légy ott mellettük. De könyörgünk, úrunk, a gyászolókért is, akik... Ez alatt a súlyos teher alatt roskadoznak, és talán úgy érzik, hogy nem is bírják elhordozni. Te állj melléjük, és a te vigasztaló szereteted vegye körül őket. De könyörgünk, ami a mi népünkért, nemzetünkért is. Te látod ennek a népnek sokféle terhét, sokféle nehézségét és elesett állapotát. Te indítsd az emberi szíveket arra, hogy téged keresve rád találhassanak, rád figyelhessenek, és így az életük megújulást nyerhessen. Könyörgünk ezért a városért, amelyben élünk. Kérünk, Urunk, tégy minket olyan biztonság tévőkké magunk környezetében, hogy a Te országod épülhessen, és a te dicsőséged még nyilvánvalóbbá lehessen. Szent lelkedért könyörgünk, segíts minket, adj nekünk erőt, rádfigyelést, és kitartást a hitben. Amen. Jéltek és együtt közösen az úrtól tanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Az Úr Jézustól tanult imádság után énekeljük el a himnuszt. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy az adakozás az Isten hálaadó része. Hálával áldozzatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásaitokat. Vegyük Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.